0: Mas Deus requer a nossa participação. Hoje nós vamos concentrar em semear como nunca. Falamos já, como eu disse, sobre buscá-lo, sobre orar. Agora queremos focar na semeadura. Semear como nunca semeamos a fim de colher aquilo que nunca colhemos. E sobre semeadura eu quero mencionar três aspectos importantes que nós precisamos concedir, considerar se nós queremos aprender a semear adequadamente. Porque o que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. E normalmente nós plantamos uma semente, e depois quando ela frutifica, nós colhemos, se ela é uma semente que nós não desejamos, então nós pedimos Deus nos livra disso. Mas Deus não vai nos livrar da semeadura que nós já fizemos. Mas Ele nos ensina a semear melhor agora. Semear uma nova semente, semear com mais sabedoria, com mais critério. E há três aspectos que eu quero me ater essa manhã. Primeiro que para decidir o que nós vamos semear, nós precisamos definir o que nós queremos colher. Em segundo lugar, o volume da colheita é determinado pelo volume da semeadura. E em terceiro lugar, a qualidade dos frutos é determinada pelo padrão do solo. E pelo critério de cultivo. Quero compartilhar algumas coisas com vocês. Que podem nos ajudar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo. Lá em Gálatas. No capítulo 6. Versículo 7 ao versículo 10. Gálatas 6. De 7 a 10. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Esse texto chama a minha atenção. Porque é um texto que. É muito importante para cada um de nós. Como nós vamos semear? Não se deixem enganar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia do Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família da fé. Não se deixem andar de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear, isso também se fará. Qual é a área que você tem mais necessidades? Qual é a área que coisas diferentes precisam acontecer na sua vida para que você viva melhor? para que o seu ministério seja cumprido, para que as pessoas ao seu redor precisam ser abençoadas. Olhe para a sua colheita de hoje. Aquilo que você está bem, que você está recebendo, precisa menos semeadura. Aquelas áreas de falta, aquelas áreas onde as coisas não estão acontecendo, é naquelas áreas que você precisa semear. A Bíblia diz claramente o que o homem semear. O que o homem semear, ele vai colher. Se eu semeio maledicência, eu vou sofrer uma maledicência. Se eu julgo, a Bíblia diz, com o mesmo critério que você julgar, você será julgado. E ele não está falando, nesse momento, do julgamento eterno, ele está falando aqui na terra. Ele diz com o critério que você julgar os outros, os outros vão te julgar. Se você é uma pessoa que fala mal dos outros para outras pessoas, você vai colher fofoca, as outras pessoas vão falar mal de você, é semeadura. A semeadura não é apenas em uma área restrita, a semeadura é extremamente abrangente, mas a Bíblia diz aqui, não se deixem enganar. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Numa versão mais antiga diz, não se deixem enganar, Deus não se deixa escarnecer. Não se brinca de relacionamento com Deus. Ou a gente é sério ou não é. Se nós queremos aprender a semear para colher algo que de fato seja significativo, nós precisamos compreender isso. De um modo claro, ao decidir o que vamos semear, precisamos ter definido o que nós queremos escolher. Como você quer viver amanhã? Como você quer viver na próxima semana? Algumas pessoas não estão planejando estar aqui todos os dias, não estão Tirando um tempo de jejum e oração. Não estão fazendo algumas coisas que nós estamos propondo. Cada pessoa é livre, autônoma. Você não é menos espiritual ou mais espiritual por causa disso. Agora, você precisa compreender que você está semeando. Essa semeadura vai fazer toda a diferença. Você vai colher daquilo que você semeou. Quando você semeia a hospitalidade, você vai ser vai receber hospitalidade. Quando você semeia amor, você vai receber amor. Quando você semeia generosidade, quando precisar, você vai receber generosidade. Quando você semeia crítica, você vai colher crítica. Quando você semeia acusação leviana, você vai colher acusação leviana. Quando você semeia adultério, você vai colher adultério. Quando você semeia infidelidade, você vai colher infidelidade. É a lei da semeadura. O que nós precisamos ter claro é que essas leis, elas não mudam. Provérbios 22, versículo 8, diz que quem semeia a injustiça colhe a maldade. O castigo da sua arrogância será completo. A colheita... É sempre maior do que a semeadura. Quando eu semeio um pouco de fofoca, eu vou colher a cem por um. Muita fofoca. Quando eu semeio um pouco de mentira, eu vou colher muita mentira. Quando eu semeio um pouco de generosidade, eu vou colher muita generosidade. Eu preciso escolher. Na igreja, sempre que se fala em semeadura, logo as pessoas pensam em dinheiro. Isso é verdade para dinheiro também, mas não é a única verdade da Bíblia. Nós precisamos viver a Bíblia como um todo. E eu quero encorajar você a dispor o seu coração para semear como nunca. Quando eu falo da Índia, quando eu falo do Haiti, é fácil esquecer as crianças do Haiti, é só não olhar lá, é só não lembrar. É fácil fingir que não acontece nada na Índia. Está lá do outro lado, tão longe. É fácil fazer de conta que eu não sei que os meninos e meninas ali no Varjão, no projeto que essa igreja realiza ali, sofrem abuso sexual, abuso físico, abuso psicológico e dizem, ah, eles vão sobreviver. Quando eu semeio indiferença, eu vou colher indiferença? Se eu semeio dureza de coração... Eu vou colher dureza de coração. Se eu semeio injustiça, eu vou colher maldade. O castigo da sua arrogância será completo. Lucas 6:38 diz, Dêem-lhes, dê lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Quando eu peço que Deus abençoe a minha vida financeira e me mande muito dinheiro porque eu tenho muitos problemas nessa área e eu semeio migalhas, Deus está dizendo a medida que você usa vai ser usada para medir você. Se eu semeio com conta-gotas, eu colho de conta-gotas. Se eu semeio de colher de chá, eu colho de colher de chá. Se eu semeio de concha, eu colho de concha. Se eu semeio de balde, vem de balde. De saca. De 60 quilos, vem de saca de 60 quilos. Vida financeira está nesse pacote também. Algumas pessoas desenvolvem teologias para justificar a mesquinharia do coração. Sabe por que é difícil dar o dízimo e oferta para alguns? Sempre esquece, dá uma enrolada. Não é porque a pessoa é tão miserável que não tem dinheiro para dar, é porque a miséria está no coração. E quem semeia a miséria colhe miséria. Aquela viúva, pobre, que dá aquelas moedinhas que não valem nada, foi uma semeadora extraordinária. Jesus diz: ela deu mais do que todos, porque ela deu tudo o que tinha. A colheita dessa mulher, sem dúvida, não passou desapercebida. A colheita dela, com toda certeza, foi extraordinária, porque a lei da semeadura que Deus estabeleceu desde a antiguidade. Ela funciona na nossa vida. A segunda coisa que você precisa compreender é que o volume da colheita é determinado pelo volume da semeadura. Um outro texto que nos ensina sobre isso, também conhecido é 2 Coríntios 9, de 6 a 15, ele diz assim, Lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. Aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê. Aqui está falando de dar dízimos, ofertas. Aqui está falando de dar ajuda para o outro. Aqui está falando de dinheiro. Aqui não tem outra, outra escapatória. Aqui de fato fala disso. Se cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito, distribuiu, dê seus bens aos necessitados e a sua justiça permanece para sempre. Aquele que a semente o que semeia e pão o que come. Também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Aumentará a semente para que você possa semear ainda mais. Vocês serão enriquecidos em todo, de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer situação, em qualquer ocasião por no, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Crianças no Haiti estão aprendendo a adorar a Deus. Crianças na Índia estão aprendendo a adorar a Deus por causa da sua generosidade. Pessoas estão chegando ao conhecimento de Jesus e glorificando a Deus por causa da sua dedicação, do seu foco. Por meio dessa prova de serviço ministerial... Outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade que você, de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor a Deus, por causa da insuperável graça de Deus que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por seu dom indescritível, esse texto é extraordinário, ele traz algumas informações, aqui sim, ele fala especificamente de recurso financeiro, mas ele diz, é proporcional, é proporcional, quando era criança, nossa família tinha terras, e eu lembro que no inverno, meu pai não gostava muito de plantar trigo, porque o trigo é uma planta do inverno, mas se a geada vem muito forte e se pega a geada na época em que o cacho está em formação... Aquilo que vira o grão de trigo, primeiro é uma seiva, é um líquido, um líquido leitoso, que fica dentro daquele cacho. O cacho já é bonito, às vezes você vê cachos de uva aí, usados em decoração. Aquele cacho bonito, grande, mas ele tem um líquido leitoso dentro. E se vem uma geada, se o frio chega, aquele líquido congela. Quando ele congelou, no outro dia, aqueles cachos começam a ficar brancos. Em poucas semanas, parece que tem cachos de trigo maravilhosos, que o trigo está limpo que vai produzir muito, mas não tem mais nada lá dentro, muitos cristãos vivem como trigo que já foi congelado na geada, e você olha para eles, você tem até uma impressão de prosperidade, mas na hora da colheita eles não têm nada, meu pai às vezes não queria plantar trigo, porque ele dizia, vai gerar, vai morrer tudo. Então ele diminuía a área e não enchia a terra toda de trigo. E eu dizia, pai, por que você não planta em épocas diferentes? Porque se um morrer, quem sabe o outro escapa. A Bíblia diz que nós devemos semear de manhã e não parar de semear à tarde, porque nós não sabemos qual das sementes que nós estamos espalhando que vai germinar. Aqui diz, não se enganem, lembrem-se. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. Eu tenho pedido a Deus sobre a vida de vocês. E de vez em quando eu falo isso aqui. Eu tenho pedido que Deus levante homens e mulheres aqui que sejam prósperos. E eu oro para que alguns, de fato, fiquem muito ricos. Eu nunca orei para que eu ficasse rico. Pastor rico é sempre um problema, né? Já... Tem alguma coisa errada acontecendo aí. A não sei que ele recebeu uma herança de família. Mas eu oro para que alguns enriqueçam, mas que enriqueçam primeiro na fidelidade. A riqueza só pode vir como fruto de semear direito em abundância. Deus trabalha desse jeito. E Deus não tem interesse que todos sejam ricos. Mas tem uma palavra na Bíblia que diz, informa aos ricos que eles sejam generosos no contribuir, que eles sejam humildes, que eles saibam que, que o que eles têm é de Deus. E Deus que sonda o coração, ele testa a nossa fidelidade. Não é que ele precisa testar a fidelidade para saber se nós somos fiéis, é para a gente saber. Ele testa a nossa fidelidade para que a gente aprenda a ser fiel. E a Bíblia diz que quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é infiel no pouco vai ser infiel no muito. Mas a Bíblia também diz que, que aquele que é fiel no pouco vai ser colocado sobre o muito. Você crê nisso? Você crê que a Bíblia toda é a verdade? Porque às vezes a gente diz que crê, mas age como se não cresse. Nenhum de nós precisa viver de modo tumultuado no sentido financeiro a vida inteira. Ser próspero não necessariamente significa ter muito dinheiro, mas significa viver bem, viver em paz, sem dívidas, sem rolos, sem confusões. Essa igreja tem tantos desafios que às vezes você não sabe como que você vai ser tão generoso em tantas áreas de desafio. Sabe como? Sendo fiel, porque aí Deus vai te dar mais para você cobrir tudo. É isso. Que a gente tem uma construção para fazer aqui atrás, que é caríssima. E nós vamos fazer com o dinheiro que Deus vai dar para mim e para você? Não é com o dinheiro de outras pessoas? Nós não vamos pedir verba de governo, de ninguém. Nós queremos de Deus. Mas como que eu recebo esse dinheiro sendo fiel, semeando, sendo generoso? Mas aí nós temos desafios na Índia, na Espanha, no Marrocos, no Senegal, em Guiné-Bissau, eh, na China, eh, no Varjão, em Gramado, no sertão nordestino, entre os ribeirinhos, entre os indígenas, na Cristolândia, não acaba. Como que a gente faz? Se Deus está dando o desafio, Ele vai dar o dinheiro para a gente pagar a conta. Mas eu estou precisando de pessoas aqui na igreja que sejam disponíveis para que Deus coloque dinheiro na mão delas. Verdade. A minha oração é que Deus dê pessoas fiéis, que Deus possa mandar dinheiro para a vida delas. Porque não tem, acho que nada no mundo que corrompe mais do que o dinheiro. A gente ora e Deus dá o dinheiro, depois Deus perde o filho por causa do dinheiro que deu. Então Deus precisa de pessoas entre nós que sejam fiéis para ser dignos de receber os recursos que Deus tem para dar. Porque ele é dono do ouro e da prata. E eu oro isso sobre a igreja. Tem alguns de vocês que eu oro por nome. Eu digo, Deus, a minha impressão é que aquele ali dá para ser. Mas Deus que sabe tudo, né? Ele, ele diz, você está por fora, isso aí não posso dar nada não. Mas eu sempre pergunto para Deus, quem são os fiéis? Quem a gente pode realmente ver nas suas mãos para ser usado, para ser transformado? E a minha oração é que a nossa geração seja uma geração fiel. Que essa igreja seja fiel. Porque a Bíblia diz que a é quem muito foi dado, muito será cobrado. E a igreja, a igreja não precisa de dinheiro. Mas nós precisamos ser fiéis para que Deus possa nos confiar recursos para chegar nos mais distantes lugares. Para estender a mão para todos que necessitam. Para semear como nós nunca semeamos. A terceira coisa que é importante, a primeira, eu já falei algumas vezes, é decidir o que nós vamos semear com base naquilo que nós esperamos colher. Se você semeia uma semente diferente da que você espera colher, é tolice ficar esperando. Se você está é, 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 semeando é, erva daninha, você não vai colher trigo. Se você continua semeando injustiça, você não vai colher prosperidade. Então seja fiel e faça a semeadura boa. Em segundo lugar, o volume da colheita é determinado pelo volume da semeadura. Como você tem semeado e quanto você tem semeado? Você semeia só quando dá dinheiro, quando dá uma oferta para missões? Não. As manhãs de domingo nós estamos aqui 8 horas e tem aqui 20, 30, 40, às vezes cinquenta voluntários que chegam aqui uma hora antes de começar a preparar. Gente que vai estar trabalhando agora na mesa de som, no vídeo, na recepção, estão chegando ainda mais cedo para estar antes das classes de EBD aqui para orar junto. Para fazer o quê? Para semear no reino. Eles estão semeando em vidas. Estão investindo na vida de pessoas. Estão investindo na sua vida. Isso faz toda a diferença para nós. É muito importante que você compreenda isso. E a terceira coisa, não menos importante, é que a qualidade dos frutos é determinada pelo padrão do solo e pelo critério de cultivo. Eu gosto muito de azeite de oliva. Eu tenho um pequeno estoque em Gaza e toda vez que eu tenho oportunidade de ir para a Espanha, para Portugal, eu vou nos melhores fornecedores e compro azeite. Eu sempre tenho a impressão que eu não tenho azeite suficiente em casa. Mas eu, com muita dor no coração, eu aprendi que eu tenho que semear o azeite na vida das outras pessoas também. Para continuar tendo azeite na minha casa. Mas o azeite é interessante. Assim como o café, assim como o vinho, o suco de uva, o, 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 o azeite, a região onde a oliveira cresce, Interfere na qualidade do azeite. A altitude em relação ao mar. O nível de altitude em relação ao nível do mar. Se é uma região com mais pedra ou com menos pedra. Se é, uma, se é um azeite que vai ser mais mineralizado ou menos. Se o sabor dele vai ser mais encorpado ou não. Se ele é mais amargo é, ou se ele é, é um, um azeite menos nobre. Qual é a fase da azeitona? Que eles usam para prensá-la. Qual o processo de prensagem? Tudo isso determina a qualidade do bom azeite. Na nossa vida espiritual não é diferente. Onde nós semeamos. E a maneira como nós cultivamos. Faz toda a diferença. A Bíblia diz em Ageu. No capítulo 1. Versículo 6 a 14. Esse é um texto meio assustador. Mas naquela época fez tanto sentido. Jesus Deus diz assim para eles através do profeta, vocês têm plantado muito e colhido pouco, vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada, isso parece que foi para hoje, né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam o um monte para trazer madeira, construam o um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam muito, mas para surpresa de vocês acabou sendo pouco. E o que vocês trouxeram para casa eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por causa do meu templo que ainda está destruído. Cada um de vocês se ocupa com a sua própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Provoquei uma seca nos campos e nos montes, que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo que a terra produz. E também os homens e o gado, e o trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Zorobabel, filho de Sealtiel, o chum sacerdote Josué, filho de Josadac e todo o restante do povo, obedeceram a voz do Senhor, o seu Deus. Por causa das palavras do profeta Anjo, a quem o Senhor, o seu Deus enviaram. E o povo temeu ao Senhor. Então, a o mensageiro do Senhor, trouxe esta mensagem, uma nova mensagem, para o povo, da parte do Senhor. Eu estou com vocês, declara o Senhor. Assim, o Senhor encorajou o governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e o sumo sacerdote Josué, filho de Jeosadaque, e todo o restante do povo, de modo que eles começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. É para mim muito interessante que aqui se tratava de uma construção uma construção como essa que a gente vai fazer menor do que essa mas precisava ter um capricho maior tinha coisas de ouro, de prata tecidos bordados de um modo espetacular mas o povo dizia, não é tempo de investir em construção não é tempo de investir na construção de um templo porque agora é tempo de cuidar da gente é tempo de trocar de carro, é tempo de comprar uma casa nova, é tempo de fazer uma reforma, é tempo de melhorar as coisas, é tempo de marcar viagens de férias, não para Gramado, para trabalhar, mas assim, para Suíça, né? Que Gramado? Gramado é ruim, vamos para Suíça, de férias. E quando nós perdemos o foco, Deus está dizendo, a maneira como vocês estão semeando, o jeito que vocês cultivam, o lugar onde vocês semeiam não é próprio. Por isso Deus determinou que dízimos e ofertas sejam entregues na igreja. Sabe por quê? Porque esse povo estava pegando dinheiro para fazer o que eles queriam. Às vezes nós temos essa tentação, nós queremos fazer, então nós distribuímos para cá, para lá, a gente enxerga uma coisa interessante, a gente investe lá, porque a gente quer administrar o que não é nosso. Dízimos e ofertas não são meus, são de Deus. É Ele que precisa dar o destino. Esse povo estava fazendo coisas, mas Deus disse, vocês não estão fazendo o que eu estou dizendo que é para fazer. No caso, era para construir um templo. Podia ser outra coisa. Mas quando o povo se arrepende, quando a liderança se arrepende, e o povo se arrepende com eles, Deus diz, eu estou com vocês. Vamos começar de novo? Vamos fazer o que tem que ser feito? Eu sei que construção é sacrificial. Eu sei que nós poderíamos parar tudo que a gente faz com missões e parar mais algumas ações da nossa igreja e usar o dinheiro do nosso orçamento regular para construir aqui. Mas a orientação de Deus para nós é que nós não vamos parar nada. Pelo contrário, nós vamos continuar assumindo novos desafios. Porque nós vamos semear no lugar certo do jeito de Deus. A maneira de cultivar é muito importante em Deuteronômio capítulo 22, versículo 9, diz Não plantem dois tipos de semente em sua vinha. Se o fizerem, tanto a semente que plantarem como o fruto da vinha serão contaminados. Às vezes a gente quer plantar a coisa boa junto com a coisa ruim. Às vezes por um lado a gente quer ajudar alguém, por outro lado a gente quer destruir alguém. Aqui é uma metáfora de plantar na vinha misturar sementes para fazer as mudas eh, da videira, da uva, do pezinho de uva e, e plantar coisas ali, as raízes se entrelaçam e você está plantando um outro tipo de cultivo ali, talvez de outra coisa ali no pé. Então, as raízes se entrelaçam e isso altera a qualidade do fruto da videira. Deus quer que a sua vida dê resultado como nunca deu Deus quer que o tipo de azeite da sua vida, o tipo de vinho da sua vida, seja aquele mais espetacular. Aqui no Brasil se planta muito café. O café é igual. A altitude em relação ao nível do mar, a região, a maneira como é cultivado, o tempo da colheita, o processo de torrefação, tudo isso determina um bom café. O brasileiro gosta muito de café, mas o melhor café daqui é enviado para fora, para o exterior. Então, de vez em quando, quando você está viajando, você tem que comprar café brasileiro lá fora. Você vai ver que café maravilhoso que nós produzimos. Mas fazer a coisa da maneira certa. Não basta fazer a coisa certa. Precisamos fazer a coisa certa da maneira certa. Lucas 16, 10 a 15, diz assim, quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, vocês, se não forem dignos da confiança ao lidar com as riquezas, olha esse texto aqui. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um pouquinho antes assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio. Você está lendo isso aqui comigo? Se não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes concederá? As verdadeiras riquezas. Se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, dízimo, por exemplo, não é seu. Se vocês não forem dignos de confiança com relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e é ao dinheiro. Agora veja aqui a reação dos religiosos. Os fariseus, vírgula, que amavam o dinheiro, vírgula. ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Essa muitas vezes é a reação da igreja. De não levar isso a sério. De achar que vai viver só no fruto do seu esforço. Deus te criou para viver diferente. E você foi chamado para semear diferente. Para cultivar diferente, para escolher bem onde você vai semear. E lhes disse Jesus: Vocês são os que se justificam a si mesmo, aos olhos dos homens, mas Deus conhece os corações de vocês. Aquilo que tem muito mais valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Usar os critérios certos, semear da maneira certa, não só no dinheiro. Mas sabe o que? Se o dinheiro que é palpável, eu não sou fiel. Estou dizendo se você não é fiel em relação às riquezas desse mundo, quem é que vai? Por que você supõe que Deus vai lhe confiar riquezas eternas, pessoas, galardão no reino de Deus, autoridade espiritual, paz espiritual? A abundância de todas as promessas de Deus na nossa vida. E disse você não é fiel nem no dinheiro que não vale nada para Deus. O dinheiro é um teste na nossa vida. E é uma oportunidade tangível, mensurável, compreensível de investirmos, de semearmos. Qual é a semeadura que você tem feito? Qual tem sido a sua semeadura? Olha para os desafios que você orou no início da celebração. Feche seus olhos agora. Olha para aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje é dia de fazer acertos, acordos com Deus. Dizer, Deus, eu quero mudar a minha maneira de semear. Eu quero mudar a minha maneira de viver. Eu quero mudar a minha maneira de fazer as coisas. Porque eu quero receber o que o Senhor tem para me dar e que eu nunca recebi. Eu quero que a minha vida financeira reflita a tua generosidade. Mas me perdoa porque eu tenho sido impedimento. Às vezes nós não somos generosos com a nossa família. Com os pobres ao nosso redor. Às vezes nos falta generosidade com a obra missionária. Às vezes nos falta fidelidade. Mas é tempo de colocar as coisas em dia. Se você quer viver o que nunca viveu, você precisa ter a fidelidade que nunca teve. Precisa mudar. Para mudar é uma decisão. Eu digo, Senhor, eu quero. Deus quer que você mude. Ele vai te ajudar a vencer. Pai querido, olha para os teus filhos agora. Nós queremos ser fiéis como nunca fomos. Nós queremos ser generosos como nunca fomos. Nós queremos ser instrumento Teu. Então, Pai, em nome de Jesus, nos fala, nos orienta e nós vamos fazer. Que nós queremos andar contigo. Nós não queremos priorizar as nossas coisas, mas o Teu reino. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Assim na terra como no céu. Nós vamos continuar orando, mas eu gostaria que nós fizéssemos isso do lado de fora.
1: Nós vamos colocar um slide aqui só
0: para você lembrar os quatro cantos que nós temos para orar aqui do lado. Se os seus desafios, os seus alvos estão relacionados com a sua família, quem está orando pela sua família nesses dias, esse é o seu alvo principal desses dias de oração, levanta a mão. Ok, então eu vou pedir que você que levantou a mão agora e só você vá naquele canto lá que diz minha família aqui atrás e faça a sua oração de lá mesmo. Você vai poder ir embora. Eu queria que você levantasse agora mesmo. Pode sair. Não vai sair todo mundo junto, porque senão a gente demora muito para sair. Olha bem aqui, aquele canto lá do fundo. Pode se deixar aqui, por favor. Se o seu alvo de vida tem a ver com a vida de igreja, alguém da família que não vem para a igreja, alguém que não se converteu, você está buscando. Quando estão orando nesse sentido, levante as suas mãos. Ok, logo depois que essa turma começar a sair, terminar de sair, você pode ir também... Veja lá, o outro lado, o lado de baixo, lá dos fundos. Aquelas pessoas que estão orando para alcançar pessoas para Jesus nesses dias, que estão orando por eles. Quem está fazendo isso? Levante sua mão. Você vai orar em volta daquela árvore lá. Quem está com desafios na sua vida pessoal, agora não precisa levantar a mão. Desafio na sua vida pessoal. O seu desafio é em relação a missões, a proclamação do evangelho então você também pode sair agora e para os outros quatro cantos para os outros dois cantos separe um tempo para orar eu vou orar com você lá no no espaço, eu quero desafiar você a não pegar seu carro e ir embora você vai embora todo dia você não vai ficar aqui para sempre mas separa um tempo para orar se dirija até aquele lugar gaste um tempo em oração daqui a pouco eu vou orar com todos vocês lá tem um membro da equipe ministerial em cada canto já esperando para orar com você. Mas você não precisa de instrução. Ora ao Senhor. Nós queremos viver como nunca vivemos. Nós queremos alcançar o que nunca alcançamos. Queremos ser fiéis como nunca fomos. Talvez hoje à noite é dia de acertar a sua vida financeira com Deus. Eu não sei. Mas Deus está nesse lugar. Vamos ter esse tempo de oração. Vamos orar juntos, clamar juntos. E o Deus que ouve nos secreto nos recompensará